0: Welkom op de podcast Babbel met Ilse. De podcast waarin we samen op zoek gaan naar manieren om aan zelfontwikkeling te doen. Ik deel op een eerlijke en openhartige manier mijn ervaringen, lessen en conclusies met jou. Bereid je voor op een geweldig traject waarin we samen aan onszelf werken. Hallo, dit is Ilse Kokens, jouw host van de podcast Babbel met Ilse. Vandaag gaan we het hebben over het kleine kind in jou. Ja, en dan niet in de zin van het kleine kind in jou dat plezier wil maken en wil lachen en een beetje zot wil doen. Maar het kleine kind in jou dat jou een beetje wil beschermen. Ken je dat gevoel? Je wilt iets nieuws. Hè? Je voelt het. Er borrelt iets in je. Er ontstaat een sprankje vreugde. Misschien is het zelfstandig geworden. Misschien is het ontslag nemen en die wereldreis gaan maken. Of misschien is het die relatie waarin je toch niet zo gelukkig bent, maar die eigenlijk wel gemakkelijk is, toch beëindigen. Of misschien is het de stap zetten om te verhuizen. Als je echt droomt, is dat hetgeen waar dat je van droomt. Als je je even toestaat om alles mogelijk aan te aanzien, alles alsof alles zou kunnen, dan is dat hetgene waaraan je denkt. Dat is hetgene dat je graag zou willen bereiken als er geen grenzen zijn. Maar als je dan denkt om de stap echt te maken, om echt die beslissing te nemen om ervoor te gaan, dus om echt zelfstandig te worden, of om effectief je ontslagbrief te gaan binnenbrengen, dan krijg je het warm. En dan voel je je toch niet zo lekker, en dan voel je angst en weerstand. En dan zeg je maar, pff, misschien nu toch maar even niet, uiteindelijk zo erg is het toch niet... Ik vind deze job ook wel leuk. En de collega's zijn wel tof. En zo, zo erg is het toch niet om in België te wonen. en oh, ja, die, Mijn partner eigenlijk doet hij wel veel goed voor mij. En ja, oké. Okay, ik loop dan misschien niet over van verliefdheid voor die persoon. Maar het is wel gemakkelijk. Dat stemmetje in je hoofd, dat is je kleine kind. Zo gaan we hem nu even noemen. Wanneer je geboren wordt heb je geen overtuigingen of attitudes over iets, heb je geen ideeën over een wat? wat. Je bent effectief een onbeschreven blad, zonder ideeën, zonder overtuigingen, een ongeschreven boek die klaar is om alle indrukken rondom je op te nemen. Je baseert je waarheid over de dingen in het leven, over geld, over relaties, over goed en kwaad, in de wereld op basis van wat je leert in je opvoeding, op basis van wat je leert van de mensen rondom jou en de ervaringen die je opdoet. Dat komt dus allemaal bij je binnen en dat gaat in je onderbewustzijn, zonder dat er enige filter op zit. Want als kind heb je nog niet de mogelijkheid om voor jezelf te denken, om informatie te filteren of te analyseren. Bijvoorbeeld, mijn moeder zegt me altijd dat geld vies is, dus geld is vies. Terwijl je moeder alleen bedoelt, schat, steek dat geld niet in je mond, want er zijn meerdere mensen dat dat geld al hebben vastgenomen en daar zitten veel bacteriën op. Je bent nog niet in staat om als kind te denken, wacht, wacht, wacht. Ik hoor mijn moeder en vader ruzie maken over geld, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat geld slecht is en ruzie is veroorzaakt. Je neemt als kind op... Mijn ouders maken ruzie over geld. Geld zorgt voor ruzies. Ruzies zijn eng en onaangenaam. Dus geld is slecht. En ook al denk je daar nu niet meer zo in je bewuste brein over na, het zit wel in je onbewuste brein. Of misschien heb je, heb je ouders die een enorme vechtscheiding zijn doorgaan toen je nog jong was. Dus heb jij het gevoel dat liefde niet echt bestaat? Of dat toch al zeker een huwelijk gelijk staat aan uiteengroeien om uiteindelijk een scheiding te hebben met heel veel ruzie. Dus aan huwelijken doen we al niet mee. We blijven wel gewoon een koppel. Want trouwen betekent vechtscheiding. Want zo heb ik het geleerd toen ik jong was. En zo hechten al die ervaringen zich vast in jouw primair geheugen om nooit meer los te komen, tenzij je hier heel actief aan gaat werken. Dit geldt dus voor alle overtuigingen die je hebt meegekregen uit je jeugd. Dus ook de mooie dingen van je jeugd en je opvoeding. En je onderbewustzijn blijft dus een beetje fungeren als een kleinkind. En voor een kleinkind zijn een paar dingen essentieel. Namelijk liefde krijgen en zich geborgen voelen. Als je innerlijke kind het gevoel krijgt dat het in gevaar komt, bijvoorbeeld dat het geen liefde meer gaat krijgen of verlaten gaat worden... Doordat we bijvoorbeeld een risico nemen, dan zal het kleine kind in jou een beetje gaan flippen en jou willen tegenhouden. Het kleine kind gaat proberen om je in de comfortzone te houden, want daar kennen we het, daar zijn we vertrouwd, daar weten we wie ons graag ziet en wie dat er voor ons is. Dus waarom zouden we dat nu willen veranderen? Waarom zou je een risico willen nemen om al dat te verliezen en uit je comfortzone te treden. Hier kennen we het nu. Als we, echt zoals een klein kind. Mijn kinderen gaan ook. Die zijn het allerliefst gewoon thuis. Als we zeggen: gaan we iets nieuws proberen. dan zijn we: nee, nou, ja, thuis is goed. Dus zo werkt jouw onderbewustzijn ook. Het is een klein kindje dat jou wil beschermen. om inge dingen te doen. en jou dan terugroept. Dus als jij dan jouw grote dromen hebt. om te veranderen van job. of om zelfstandiger te worden. of die veilige, maar iets wat saaie relatie te beëindigen. Dan zal je kleine kind in je zijn stem verheffen en je proberen in die veilige gekende comfortzone te houden. Want wat zou je daarbuiten nu te zoeken hebben? Maar die beperkende gedachte, dat werkt natuurlijk niet bij de volwassen persoon die je nu bent geworden. En je stelt hetgeen je doet stilaan in vraag. En dan werken we aan onze bewuste gedachte van, ik ben het wel waard om zelfstandig te worden, ik kan zelfstandig worden of... Hey, deze relatie is niet ideaal voor mij, ik kan beter een andere relatie aangaan. Dus we werken dan aan onze bewuste gedachten en stellen die bijna waar we naartoe willen, maar vaak vergeten we die onbewuste gedachten. Het kleine kind en die kleine kinderen gedachten, die zitten er nog steeds. Dus stel jij wil een grote stap maken in je leven en je wil de liefde van je leven tegenkomen. Maar elke keer als er een goede partij zich aanbiedt, Sla je er toch in om die weer weg te duwen. Bijvoorbeeld, je komt niet opdagen op een afspraakje. Of door ineens ga je echt superveel beginnen sturen. En ben je eigenlijk een beetje opdringerig aan gaan worden. Zodat die persoon een beetje gek van jou wordt. En dan kan jij zeggen, zie je wel, die kan die verbinding helemaal niet aan. Of door te blijven zoeken aan iets waar je je kan ergeren bij die persoon. Of overdreven jaloers te reageren over iets dat er eigenlijk totaal niet toe doet, omdat je thuis altijd voorbeelden zag van een relatie waarin extreem veel jaloezie was. Dat is je kleine kind die zich dan even manifesteert en uit en ervoor zorgt dat je dan toch maar weer lekker terug naar je comfortzone gaat. Want je hebt er als kleine kind geleerd dat als je je kwetsbaar opstelt, als je een relatie aangaat, dat je mogelijk gekwetst kan worden. Want zo heb je het gezien bij je ouders. En jij hebt dan de connectie gelegd als kleinkind. aan ah, in een relatie zitten, dat kan gekwetst zijn uh, betekenen, uh, droevig zijn, huilen. Dus in een relatie zitten is misschien toch niet echt het van het. Dus laten we dat maar lekker niet doen. Laten we ons maar lekker niet te kwetsbaar opstellen. Of als je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je het niet gaat aankunnen om zelfstandig te, te zijn. Ja, je gelooft het wel, maar ergens diep van binnen... Heb je die boodschap meegekregen van zelfstandigen zijn? Misschien zijn jouw ouders zelfstandigen geweest en zijn ze failliet gegaan. En hebben ze heel veel van hun privé-eigenen moeten verkopen om, om hun schulden af te lossen. Ja, dan zit daar wel wat trauma voor jou natuurlijk. En als jij dan nu zelfstandig wil worden, is dat wel iets dat je gaat moeten verwerken. Want als je er niets aan doet, dan ga je misschien wel dingen doen die je die het gaat boycotten. Ja, bijvoorbeeld een heel belangrijke meeting niet mee doen. Of toch niet de, de juiste beslissingen nemen. Ergens toch die verkeerde beslissing nemen, zodat jou, jouw zaak toch niet groeit en bloeit zoals dat je zou willen. En zo zijn er bij iedereen wel een paar dingen waarvan je denkt, nou, bij mij, ik wil heel graag online veel zichtbaarder zijn. Want ik wil graag een online coach worden. Dus ik zou veel actiever moeten zijn op social media, meer stories maken, meer reels en vooral ook advertenties... Maar ergens is dat wat eng en dat is mijn kleine kind die het prima vindt om wat anoniemer te zijn op Instagram. Om niet van alles foto's te maken en dat te delen of om niet te veel online te zetten. Op basis waarvan andere mensen een oordeel zouden kunnen hebben van mij. Dat is mijn kleine kind die mij probeert te beschermen en klein probeert te houden. En wij leven in onze bubbel en we komen niet te veel daaruit. Um, en dat is hoe dat ik wil zijn. Hè? Dus we gaan, van, van zodra dat ik dan beslis, nee, ik ga eruit redden, ik ga wel mezelf tonen. Ik ga wel dingen doen. Dan is mijn kleine kind altijd een beetje, ben je wel zeker? Ga je dat wel doen? En daar komt ook nog een stukje eergevoel bij. Dat mag je soms ook niet vergeten. Dat het eergevoel dat er ook is, ook soms parten speelt. Want als ik nu niet het gevoel heb dat ik all-in ga, dat ik voor 100% ga, en het werkt niet hoe dat ik hoop dat het zou werken, dan kan ik dat steken op, ik was toch niet al in gegaan. Maar als ik wel al in zou gaan, en ik heb echt het gevoel dat ik mij volledig heb gesmeten, en het werkt dan niet, ja, dan is dat een steek in mijn ego natuurlijk. Want dan kan ik het niet steken op, ik had beter mijn best moeten doen. Maar het komt dus er wel op neer dat ik mezelf soms wel saboteer. Ik maak reels die ik dan nooit post. Ik verspil tijd met scrollen op social media, in plaats van er actief op te posten. En dat is een combinatie tussen mijn kleine kind die mij wil beschermen, en wil verzorgen dat ik geen negatieve kritiek krijg, of dat ik niks doe waar dat ik mezelf belachelijk mee zou kunnen maken, of waar mensen een oordeel over zouden kunnen hebben. En dan daarbij ook mijn ego. Mijn ego dat niet gekwitst worden. En misschien doe jij ook wel zoiets, hè? Ben je ook al eens te laat gekomen voor een superbelangrijke meeting, omdat je er eigenlijk echt gewoon een beetje angst voor hebt? Of heb je ook die hele belangrijke taak telkens maar voor je uitgeschoven, totdat je er eigenlijk al niet meer voldoende tijd voor had om het uit te voeren? Dat zijn allemaal tekenen en signalen dat jij toch ook eens hebt toegegeven aan jouw kleine kind die jou wil beschermen, die jouw klein bult houden. Want als je echt gaat veranderen, als je echt... Iets anders gaat doen, dan verander je eigenlijk van identiteit. Dan maak je een einde aan de oude jij. En dat is soms heel eng. En dat is ook een soort van identiteitscrisis, waar je dan doorgaat en waar je ook mee om moet willen gaan. Want dit type verandering brengt je in een heel kwetsbare positie, waarbij je alles kan winnen of alles kan verliezen. En dat creëert dan weer angst. En dat is het type gevoel dat je kleine kind net niet wil. Het is dan aan jou om je kleine kind bij de hand te nemen, dankbaar om te zijn dat hij jou wil beschermen, maar dat je het dan toont dat je het onder controle hebt. Of dat je er op zijn minst klaar voor bent om het risico te nemen, ook al vind je dat in de broek doen in. Dat mag, maar dan toon je je kleine kind jouw onderbewustzijn van we zijn hier samen, we gaan iets samen doen en we gaan eruit komen. Jim Carrey die heeft hier een heel goede uitspraak over, vind ik. Hij zegt, You can fail in doing something you don't love, so you might as well do something you do love. Je kan altijd falen. Je kan falen in hetgeen. Zit jij in die job waar dat jij van denkt: Pff, Ik doe dit eigenlijk helemaal niet graag, maar het is een veilige job. Ik heb mijn voordelen. De collega's vallen best wel mee, de uren zijn oké, okay, maar eigenlijk doe ik het niet graag. In dit type job kan jij ook falen. Kan het ook mislopen en kan jij ook ontslagen worden. En dan dacht je al die veiligheid hebben, maar die kan jou ook ontnomen worden. Dus waarom dan niet jouw dromen aanjagen en gaan voor hetgeen dat je graag doet? Doe jij die job, maar denk je, oh, ik wil eigenlijk zo graag artiest worden. Of ik wil zo graag professioneel schilder worden en mijn kunstwerken kunnen verkopen. Waarom zou je dat dan niet proberen? Of zit jij nu in die veilige relatie, waar dat je denkt, dit is wel oké. Okay. Maar ja, het is oké. Okay. Dat kan ook mislopen. Waarom dan niet gaan voor die partner waar je van gelukkig wordt en van bruist en van denkt, wauw, dit is hem. Of haar, Dit is ze. Maar dat vraagt allebei heel veel moed. Dat vraagt durf. En dat vraagt een sprong maken in het ondiepe. In het ongekende, zonder dat je zekerheid hebt. Zonder iets te weten. Op Netflix is er een film van René Brown. Uh, met, hij heet The Call to Courage. Echt een heel harde aanrader als je hem nog niet hebt gezien. Het is, um, ja, ik weet niet wat je het moet noemen, het is geen film, het is geen documentaire. Het is eigenlijk zij die een uh, voordrecht geeft en hij is gefilmd. Maar het is heel boeiend, ze kan heel goed vertellen. Ze is echt een, een aangename uh, persoon om naar te luisteren. En ze zei er op een bepaald moment het volgende. Ze vroeg, can you give me an example... Of courage that did not require uncertainty, risk or emotional exposure. Ze vraagt dus: kan je mij een voorbeeld geven van moed of durf, waarbij er geen onzekerheid, risico of emotionele ja, kwetsbaarheid, zal ik het noemen, bij te kijken komt kijken? En ik nodig jou nu even uit om een voorbeeld te bedenken, waarbij jij. Of iemand die je kent iets heeft gedaan dat durf of moed vroeg, maar waar geen onzekerheid, risico of emotionele kwetsbaarheid bij te pas kwam. Ik denk niet dat je op iets kan komen. Ik denk niet dat er zoiets bestaat. Alles wat je doet, alles wat een beetje durf vraagt, komt met een portie angst, risico en kwetsbaarheid. En ik heb het daar niet uh, over ja Een bungee jump maken, hè? natuurlijk komt daar ook wel een beetje angst bij kijken Maar ik bedoel vooral over ja, grootse veranderingen, over iets durven ondernemen met je leven, over iets anders doen, over een nieuwe relatie starten, een nieuwe carrière starten, over zo van die dingen die dat ja, een portie moet vragen om te kunnen doen. Stel je jezelf open voor iemand nieuw in je leven, zowel een vriendin of een vriend als een partner, dan moet je je kwetsbaar openstellen. Als je goed betaalde, met goede voorwaarden en goede uren job gedag wil zeggen om je eigen kleine boutiquewinkel te openen in je klein stadje waar niemand echt geboeid is door mode en kledij, dan gaat dat veel moed vragen met veel angst en onzekerheid. Dan moet je dus ingaan tegen je kleine kind, die je wil beschermen voor mogelijke tegenslagen. Als je dus iets wil ondernemen dat niet in lijn ligt met je huidige comfortzone, zal je innerlijke je beschermen om dat te doen. Je zal weerstand gaan voelen en je zal angst ervaren. Ken je dat gevoel van weerstand? Dat je zo in je lijf zo het gevoel hebt dat je zo naar de andere kant getrokken wordt. Dat het echt geen zin in heeft. Dat het echt het gevoel heeft van oef, deze geeft mij een beetje een druk. Ik weet niet of ik hier overheen kan. Dat is zo'n anamettantig gevoel. Maar dan is het aan jou om ten eerste te weten en te beseffen dat die gevoelens normaal zijn. En ten tweede om te beseffen dat dit jouw kleine kind is dat tegen jou spreekt, die mogelijk dus nog beperkende gedachten heeft, die jij nog niet hebt aangepakt. Dus dat het wil zeggen dat jij in je onderbewustzijn nog beperkende gedachten hebt over hetgeen dat jij wilt gaan ondernemen. Je kan dus al heel veel hebben gewerkt aan de bewuste gedachten, maar dat is maar echt het topje, topje van de ijsberg. Daaronder zit nog een gigantische berg aan overtuigingen en ideeën die jij hebt meegekregen toen je kind was en die zich geworteld hebben in jouw onderbewustzijn. En als jij niet werkt aan die gigantische berg, dan gaat dat topje waar dat je wel aan werkt heel weinig impact hebben. En ik kan een aantal tips meegeven om aan die beperkende gedachten te werken. Ten eerste is, stel jezelf kritisch op. Kijk kritisch naar je overtuigingen. Stel jezelf hier vragen over en onderzoek waarom je bepaalde overtuigingen hebt en hoe ze jouw leven beïnvloeden. Heb je als overtuiging dat maar een paar mensen rijk kunnen worden en dat jij daar niet bij hoort? Ja, dan gaat dat ervoor zorgen dat jij nooit heel veel geld gaat verdienen. Of dat jij nooit de beslissingen gaat nemen of de stappen gaat zetten om ervoor te zorgen dat jij rijk kan worden. Dus je kan jezelf gaan afvragen: is dit een overtuiging die ik wil hebben? Is dit een overtuiging die mij dient? waar ik verder mee do wil doorgaan in het leven. De tweede tip is om de beperkende overtuigingen die je wil heroverwegen, te gaan identificeren. Zeg jij misschien tegen jezelf, ik ben niet goed genoeg of ik kan het niet. En waarom zeg je dat dan? Waarom zou jij voor iets ooit niet goed genoeg zijn? Of over wat zou jij nu ooit kunnen zeggen, ik kan het niet? Meestal zijn dat beperkende gedachten in, onze, in, ons, in ons hoofd, in onze overtuigingen. Dat zijn elementen die in ons hoofd zitten waar wij van denken, ik kan het niet. Maar dat is, dat is daarom helemaal niet de waarheid. Dus je kan die overtuigingen gaan identificeren om ze dan te gaan herschrijven. Al onze overtuigingen, onze ideeën en onze attitudes zijn gevormd toen dat wij als kind zijn opgegroeid. En daar zijn later nog... Ervaringen bijgekomen die ons natuurlijk nog een beetje verder hebben gevormd. Maar om er dus voor te zorgen dat jouw zienswijze breder wordt, dat jij meer input krijgt en op een andere manier naar bepaalde zaken kan gaan kijken, is het van belang dat je nieuwe informatie gaat opzoeken en perspectieven die je helpen je huidige overtuigingen uit te dagen. Lees boeken, volg cursussen, luister naar podcasts of Praat erover met mensen die verschillende perspectieven hebben. Dit helpt je denkkader te verbreden en nieuwe ideeën te verkennen. Bijvoorbeeld, en wat je bijvoorbeeld aan denkt mijn beperkende gedachten. Ik kan geen succesvolle online coach worden. He, dat is heel moeilijk, dat vraagt heel veel werk. Ik heb nog geen online following. Ik moet daar eerst nog voor zorgen. Blablabla. Ik ben te laat gestart, dat denk je dan soms ook. Maar ik zie rondom mij veel. Jonge dames die het al wel hebben klaargespeeld. Die wel een succesvolle online coach zijn. En dat is mijn signaal naar mij dat het wel mogelijk is. Als zij het kunnen, kan ik het ook. Of heb jij misschien het gevoel dat een huwelijk altijd gedoemd is om te mislukken? Kijk dan eens rondom je heen. Is dat echt zo? Of zijn, dat, of zijn er echt nog wel sterke koppels? Die daar heel sterk in hun huwelijk staan. En kan je van hen leren? Of kan je nog boeken lezen over hoe dat je kan communiceren in je relatie, zodat jij ervoor kan zorgen dat jouw relatie niet op de klippen loopt en dan zeker niet van zodra dat die ring over de vinger is geschoven. Sta ook open voor nieuwe ervaringen die je uit je comfortzone halen. Probeer nieuwe activiteiten uit. Ontmoet mensen met diverse achtergronden, want vaak kan je daar heel veel van leren. Want we zitten zo in onze eigen bubbel dat we soms verschieten wat de andere mensen allemaal wel niet meemaken. Ik kom met best wel wat mensen in contact in mijn job. En je bent dan aan het praten over de thuissituatie enzovoorts. En ik denk altijd van, ik heb wel het een en ander al meegemaakt in mijn thuissituatie. Maar dan begin ik te spreken met andere mensen en dan hoor ik, wauw, amaij, die hebben ook veel meegemaakt. Zo die uitdrukking, elk huisje heeft zijn kruisje, is echt terecht. Dus probeer met andere mensen te communiceren. Wie weet, kijk ze op een totaal andere manier naar een bepaald gegeven of iets en denk jij, ah wel ja, eigenlijk maakt dat ook wel sens, eigenlijk is dat ook wel logisch en kan je zo jouw ideeën ook weer al aanpassen. En neem deel aan gesprekken die je uitdagen om anders over dingen te gaan denken en door nieuwe ervaringen op te doen, kan je je perspectief gaan verruimen en bestaande overtuigingen in twijfel trekken. Eventueel schakel je de hulp in van een therapeut, een psycholoog of een coach om je te begeleiden. En tot slot, de allerbelangrijkste, heb geduld en zelfcompassie. Het vraagt heel veel tijd en herhaling en inspanning om diep gewortelde overtuigingen aan te passen. Want ze zitten nu eenmaal heel diep in je onderbewustzijn. Je bent je er vaak zelfs nog niet van bewust. Dus zijn die kleine opflakkeringen, die kleine signalen die uit het onderbewuste naar jouw bewuste komen, die jij gaat moeten opmerken om te weten wat jouw overtuiging eigenlijk echt is. En dat is niet evident. Dus daar ga je op moeten oefenen. Om effectief iets te kunnen veranderen. Dus de, de zes tips die ik jou kan meegeven. Om te werken aan die overtuigingen die vastgezeten zijn in jouw onderbewustzijn. Is om je kritisch op te stellen. Ten tweede om beperkende overtuigingen te leren identificeren. Ten derde om nieuwe informatie op te zoeken. Dat kan je doen door podcasts, boeken, In gesprek te gaan met andere mensen. Ten vierde... Door open te staan voor nieuwe ervaringen met mensen uit verschillende hoeken. Ten vijfde eventueel gaan praten met hulp, zoals een therapeut of een psycholoog of een coach. En tot slot dat je geduld en zelfcompassie hebt. Op die manier kan je ideeën die gevormd zijn toen je nog een kind was, toen je dus nog geen filter had van wat is nu realistisch, wat is niet realistisch, toen je die dingen die bij jou binnenkwamen nog niet kon analyseren, kan je die gaan aanpassen en gaan omzetten naar ondersteunende gedachten, waar je wel iets mee bent. Zodat je kan groeien tot de persoon die je echt wil zijn en niet klein blijft. Zodat jij de sprong durft te maken naar eender wat dat je wil doen. Zelfstandig zijn, een nieuwe relatie starten, een nieuwe job. of Misschien wil je stoppen met je werk en vrijwilliger worden in een oorlogsgebied. En weet dat bij al die beslissingen, bij alles wat dat een beetje invoelt dat daar ook kwetsbaarheid bij te kijken komt. Dat het normaal is dat je je angstig voelt, of dat je onzekerheid ervaart, of dat je het gevoel hebt dat je je emotioneel heel hard moet openstellen. Dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je het een interessante aflevering vond. Als je nu het gevoel hebt van, oeh, ik heb precies ook zoveel wel het een en het ander, kijk al zeker eens even naar de aflevering van Brené Brown op Netflix. Dat is een super interessante aflevering. En dan kan ik je ook aanraden om misschien eens... Een dagboek bij te houden, een journal. Zodat je jouw gedachten kan opschrijven om zo beter te weten te komen wat je nu eigenlijk denkt. Want vaak komt een gedachte zo snel binnen en zo snel terugweg dat je er geen grip op hebt. En door te gaan journalen, kan je vaak toch sneller tot bepaalde beslissingen komen, tot bepaalde inzichten komen wat jij denkt over bepaalde zaken. Ik heb hier ook een aflevering over, die heet journalen de wat waarom en hoe volgens mij. Dus luister die ook zeker als je daar interesse in hebt. Als je wilt, mag je mij uh, altijd laten weten wat je van de aflevering vond. Volg me ook zeker op Instagram. Ik zit op Kokens. Ik wens jou een fantastische dag toe. Je kan alles aan wat je maar wil. Doei!